0: artgerecht der Frauenpodcast Hallo ihr Lieben willkommen zu einer neuen Folge von artgerecht der Frauenpodcast Mein Name ist Anka Suko und gemeinsam mit meiner Kollegin Ela Blisse schaue ich wo überall die Welt nicht artgerecht ist für uns Frauen es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, denn durch unsere besten Eigenschaften wie Empathie und die Bereitschaft, liegengebliebene Arbeit einfach zu machen und nicht so viel zu meckern und uns an die Gegebenheiten der Welt anzupassen, sind wir dafür blind geworden oder taub oder einfach unbewusst. Und zwar dafür, wo überall wir es unnötig schwer haben. Die Logik dahinter ist klar. Wir leben in einem Patriarchat, ergo einer von Männern für Männer gestalteten Welt, das ist einfach so, ganz wertfrei und war sicher in den meisten Fällen auch überhaupt nicht böse gemeint. Wichtig ist an dieser Stelle das Wort unnötig. Wir brauchen keine Schlangen an Damentoiletten, wenn Architektinnen darauf bestehen, dass es mehr Toiletten braucht. Wir können sichtbar werden, wenn wir es wollen und wir können auch Führungspositionen erreichen, wenn wir verstehen, dass es nicht an unserer Qualität oder unserem Wert liegt, dass es oft so mühsam ist, sondern an nicht artgerechten Strukturen und Gewohnheiten. Beides lässt sich ändern. Von beiden können wir lernen. Eine, die sich voller Begeisterung in eine archetypische Männerwelt geworfen hat, ist Gabi von Oppenheim. Sie ist Rennfahrerin und sie ist heute bei uns zu Gast. Liebe Gabi von Oppenheim, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und finde das Thema unglaublich spannend, was mich auch bewegt in den letzten Jahren. Eigentlich täglich mehr. Es wird einem täglich immer klarer wie die Welt da draußen tickt und wo uns die Holpersteine liegen für uns. Es war ein wahnsinnig spannendes Thema.
0: Ja, und wir fangen erstmal in der Vergangenheit an mit deiner Perspektive. Und zwar, wie du aufgewachsen bist. Das ist so ein bisschen die Perspektive auf diese ganze Männer-Frauen, auf dieses Männer-Frauen-Ding. War das eher eine männliche Welt oder eine eher weibliche und wessen Einfluss war größer?
1: Also ich komme aus einem ganz starken Patriarchat. Ich komme aus einer industriellen Familie aus Wuppertal, in der mein Vater Gott ähnlich alles regiert hat. Und wir sind auch tatsächlich, meine Schwester und ich, die eben auch Anke heißt, sind aufge aufgewachsen in diesem typischen Frauenbild, in, in der eigentlich ähm, für Frauen nur ein Beruf vorgesehen war. Egal, was die Neigung, Hobbys oder oder Talente auch waren. Mein Vater sagte mir, es ist eigentlich das Schönste für eine Frau, sich um Frauen und Männer zu kümmern. Also mir, ich kriege jetzt Bauchweh, wenn ich das so sage, weil ich, ich denke, wie wäre das, wenn man den Männern sagen würde, ihr dürft nur einen Beruf ergreifen und es, der ist, sich anderen hinzugeben und sich um andere zu kümmern. Also ihr dürft nur kurzweilig Taxifahrer, Koch, keine Ahnung, Krankenschwester, Putzfrau und ich weiß nicht was werden. Ich weiß nicht, was dann in der Welt der Männer los wäre. Das Rennfahren hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, diese ganze Welt zu hinterfragen. Ich bin da eigentlich reingestolpert, ich dann Industriedesign studiert habe und Autos immer schon toll fand. Ich glaube, ehrlich gesagt, kann das von den Winnetou-Filmen. Wollte...
0: <lacht> Wo es ja nun ich... überhaupt keine Autos gibt.
1: <lacht> Nein, aber ich wollte immer ein Held sein. Winnetou war ja ein absoluter Held, der musste auch nicht aufs Klo, der hatte keine Schwächen und diese Skooren da drin waren absolute das war so das absolut edle und das absolute Freie und die bewegten sich immer auf Pferden und waren eigentlich immer unterwegs da ja, dieser dieser Gedanke der Freiheit und des edlen Gemütes und des Heldentums was ja keiner von uns ist keiner ist ein Held aber dieses wunderbare Gefühl also dieses Streben nach dem Heldentum ist glaube ich eine sehr männliche Sache deswegen ist, wie du schon sagtest, das oft gar nicht böse gemeint, sie denken auch, sie schützen die Frauen, aber diese Bevormundung und dieses, ihr dürft nur eine Sache machen, wenn das, es ist ja immer so, der, der, man Schmerz, merkt den Schmerz anderer Leute erst, wenn man ihn selber am eigenen Leibe erspürt, der Betroffenheit und ich glaube, dass da unglaublich viel in unserer Welt noch da ist, wo die Männer sagen, so, was habt ihr eigentlich für ein Problem, aber sobald es auf sie angewandt wird, gibt es einen großen Aufschrei, weil sie sagen, so geht das nicht, na, 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 na. und mit diesem, ja, wir Frauen eigentlich nur Mütter- und Hausfrauen, also das war bei meinem Vater so, das war sicher ja nicht, damals, ich bin 66 geboren, da war das noch Gang und Gäbe und auch in meinem sozialen Umfeld und ich finde, es hat sich in den letzten zehn Jahren extrem viel getan, zum Glück, ja, aber ich bin einer total patriarchalischen Welt. Und ich, ich bin auch inzwischen reagiere, ich weiß nicht, wie es euch geht, mit fast so körperlicher Sensorik. Ja, wenn ich einen Mercedes aus den 80er Jahren sehe, dann habe ich sofort ein Bild vor mir, wie der Herr hinterm Lenkrad spricht, redet und welche Ansichten er hat.
0: Ja, das habe ich auch in einem schönen Interview gelesen mit dir über dich, weiß ich gar nicht mehr, wo, wo du gesagt hast, du erinnerst auch Menschen nicht so sehr an Gesichtern und Namen, sondern an dem Auto, was sie fahren. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Nochmal kurz zu der Frage der, der Lebenswelt sozusagen. Ist denn deine Lebenswelt heute auch so männlich geprägt ist, oder hält sich Frauen und Männer die Waage? Ist es eher weiblich? Wie ist das so mit Familie, Freundeskreis, Job?
1: Also Freundeskreis, sehr viele Freundinnen, aber auch sehr viele Freunde durch mein männliches Hobby. Mein Mann ist ebenfalls in einem Familienunternehmen geboren, was noch viel patriarchalischer war. Ich habe zwei Söhne, die auch gerne so Machosprüche ablassen. Interessanterweise fand ich das am Anfang durch meine Prägung auch vollkommen normal. Bis ich, bis ich dann klarer wurde, was ja was eigentlich los ist zu Hause, gab es schon viele... Also ich habe viele harte Kämpfe hinter mir. Das war ein langer Weg. Und es wird auch täglich besser. Und zwischendurch, ich glaube, diese Entwicklung der letzten Jahre, das geht ja extrem schnell. Und ich erkenne auch bei uns in der Firma, das sind immer noch ältere Herren und die lassen manchmal Sprüche ab. Da denke ich, an denen ist die demografische Veränderung der letzten fünf Jahre so komplett vorbeigegangen. Man weiß das ja auch. Ja, dass Im Moment bewegt sich die Zeit viel schneller und es ist viel schwieriger, auch für uns in unserer Generation, hinterherzukommen ich staune immer, wie viel sich tut in unseren Köpfen, in der Gesellschaft da draußen und staune immer, wie viele Leute das auch tatsächlich ignorieren, auch in meiner Generation. Ich denke, es ist unaufhaltsam und diese ganzen retro zeigen für mich eigentlich nur für einen, ehrlich gesagt, eine törichte Minderintelligenz. Ja, das, jetzt bin ich der Macho. Ja, ich denke, es ist, das, die werden schon sehen, was sie davon haben, sie, diese Dummen Sprüche klopfen, ja. Sie stellen sich einfach nur auf ein Podium, was ein Dümmlichkeitspodium ist und stehen da ganz weit oben für mich. Deswegen gucke guck ich mir das immer mit großen Augen an und denke, die kann man nur so blöd sein.
0: Wie war denn das mit, der, mit dem Rennenfahren? Wie kam denn das so an in der patriarchalen Familie, diese Entscheidung, ja. sich so einen Männertraum, das hast du ja selber im Vorgespräch gesagt, so einen Männertraum mit quasi unter den Nagel zu reißen als Frau? Oh.
1: Das war auch, ein, also Ich mache das ja inzwischen schon seit über zehn Jahren und auch das ist ein sehr, sehr interessanter Weg gewesen, weil ich bin selber gar nicht auf die Idee gekommen. Ja, ich habe Industriedesign studiert, fand Autos immer toll und habe mir irgendwann einen alten 911er gekauft. Der war immer mein Traum und bin mit dem eine Alpenrallye gefahren, zu der mich ein Freund meines Vaters eingeladen hatte. Das bin ich mit einer Freundin gefahren, wir hatten einen wahnsinnigen Spaß und sind aber natürlich liegen geblieben. In dem Auto. Und ich kann, ich würde gleich sagen, ich kann mechanisch überhaupt nichts und spiele da voll mein Frauenjoker. Blonde Frau kann nicht, stellt sich hin und wimmert um Hilfe. Das klappt immer super. Das ist eine echte, also man kann sich da die Position inzwischen ziemlich gut aussuchen zwischen Frau und Mann. Und ich habe dann ein sehr breites Instrument, was ich auch Vollgas bespiele. Aber auf jeden Fall blieben wir liegen und wurden gerettet von einem Schweizer Mechaniker, der, es fehlte eine Schraube im Kupplungszug und ich konnte nicht mehr schalten und konnte nicht mehr fahren und wir waren in der Mitte der französischen Seealpen, am Wochenende kein Laden auf und hatte so eine Angst, dass sich das wieder lösen würde, dass ich mich an dessen Stoßstange gehängt habe. Und der fuhr zwei Tage wie der Teufel durch die Alpen und konnte mich nicht, wollte mich immer abhängen. Das hat er nicht geschafft. Und nach zwei Tagen hat er gesagt, du musst aber Rennen fahren. Das war wirklich ziemlich komisch. Ja, wir fuhren beide, wir sind, glaube ich, am Ziel angekommen mit hochroten Köpfen, hoch erfreut, in einem absolut Geschwindigkeitsrausch. Und er sagte, du musst Rennen fahren. Und mir machte das, das Autofahren so viel Spaß auf dieser Sache, dass ich dann gesagt habe, ja, why not? Ich bin da eigentlich natürlich durch einen Mann rangekommen und habe dann, angefangen Fahrstunden zu nehmen, weil auf der Strecke Auto zu fahren ist ganz anders als auf der normalen Straße und hatte eine Fahrlehrerin, ja, die damals Wagspilotin war, also eine Profisportlerin bei BMW und ein unglaublich pädagogisches Gefühl. Mit der habe ich angefangen und ich war eine relativ strenge Dame, die sehr durchsetzungsstark war und unglaublich gut Auto fährt und ich war eigentlich ziemlich eingeschüchtert und dachte immer, was will die denn eigentlich mit mir, die Arme aber auch die sagte, nein, du musst fahren, du hast Talent, du hast Gespür. Also ich bin von außen ermutigt worden, aber nicht durch... Mein Vater fand es furchtbar, er sagte, musst du dich nicht um deine Kinder kümmern, musst du dich nicht um deinen Mann kümmern. Und mein Mann sagte, ach, musst du mich noch mehr belasten? Meine Mutter fand es, hatte Angst, dass ich irgendwie aus dem sozialen Kontext rausfalle und sozusagen auf der Straße lande. Und inzwischen, glaube ich, sind sie eigentlich alle ganz stolz, weil ich mich so durchgesetzt habe und bewundern das. Und ich glaube, ohne... Auch meine Fahrlehrerin, mit der ich auch viele Rennen fahre. Und ohne die Ermutigung von außen hätte ich mich das nie getraut. Also, ich kenne andere Fahrerinnen, das kommt dann über die Ehemänner, es kommt über die Väter, es kommt über die Brüder. Es ist eigentlich, kenne ich keine, die das von selber gemacht hat. Ich finde das sehr, sehr schade, weil, wenn ich mit Freundinnen rede, die Reitsport betreiben und auf Turniere gehen, dann beschreiben die mir bis auf das letzte Kommata die Ähnlichkeit zwischen dem Pferdesport. Pferde kann driften zum Beispiel, wie man sich fühlt vor dem Wettbewerb oder so. Ich glaube, dass Frauen eher reiten gehen, weil es eben akzeptierter ist. Und der Weg zur Rennstrecke ist auch kompliziert. Man muss eine Lizenz machen, man muss Mechaniker finden, man muss sich wissen, in welche Rennserie man sich einschreibt. Das ist alles nicht so einfach. Da braucht man Leute, die einen an der Hand nehmen und sagen, das ist was für dich, probier das mal aus. Und das hatte ich zum Glück dann, dann hatte ich diese Mentoren. Und im Grunde bin ich da reingestolpert über meine Liebe zu den Autos und jetzt bin ich eigentlich doubly hooked, ja, an zwei Hängen von innen und von außen, über das Fahrerische und über das Design, aber soll ich weiterreden
0: über die männliche um, Welt? Ja, ich mache ja, nur eine ja. kurze Zwischenfrage und ich fand ich bin begeistert von diesem Kommentar, sie hatten Angst, dass ich auf der Straße lande und genau das ist ja passiert im besten Sinne. Ja. Du bist ja. auf der Straße gelandet zum Glück? Ja großartig Glück auf der Straße und nicht in der Gosse. Vielleicht sollte man damit immer sollte man sich das immer im Hinterkopf behalten, das ist vielleicht das Beste, ist, was einem überhaupt nur passieren kann. Was mich noch mal interessiert aus unserem Vorgespräch ist, dass es eine, wie du gesagt hast, ist so eine Art männliche Traumwelt, dieses ganze Renngeschehen. Wie hat denn diese männliche Traumwelt so reagiert auf eine Frau? Hab, wurde das gut aufgenommen?
1: Also auf meiner ersten Tour in Frankreich, da fahren fast nur Franzosen mit und mein Französisch ist katastrophal und deren Englisch ja auch, kam einer auf mich zu, guckte mich mit großen Augen an und sagte, why are you here? Ich glaube, er meinte das tatsächlich aus Interesse und ich habe ihn mit genauso großen Augen angeschaut und ich, ich glaube, böse und habe ihm einfach nur gesagt, I love cars. Und daraus entstand dann ein, ein um, Dialog, Interessanterweise würde ich erst von meiner Reaktion angehen, weil ich glaube, die haben auf mich gar nicht so, die haben mich erstmal ignoriert. Ich bin in diese männliche Welt getaucht und habe mich erstmal gar nicht getraut, weil alleine die Körpersprache der Männer in einem Rennanzug so anders ist als die Körpersprache von Männern in Zivil oder in Anzügen oder so. Die laufen echt wie Gorillas. Ja, die machen die Schultern breit und die machen Drohgebärden wie von einem Kampf. Und ich habe mich am Anfang überhaupt nicht getraut, mit denen im Rennen zu fahren, allein wegen des Auftritts. Heute kann ich das auch, diesen Auftritt. Ich kann das auch im Auto. Wir wissen ja alle, dass ein Auto lustigerweise, obwohl es so ein Käfig ist, sehr viel nach außen von der Laune des Fahrers ausstrahlt. Ja, wir wissen, ob jemand den Fahrstreifen wechselt. Wir wissen, ob jemand aggressiv ist. Es ist ja komisch und das geht in der Einführungsrunde auch sehr gut. Man muss sich sehr breit machen und diese männliche Attitüde und ich liebe es inzwischen, mit dem Rennanzug anzuziehen und eigentlich eine andere Persönlichkeit anzunehmen. Und am Anfang haben die Männer mich ignoriert und sie waren erstaunt. Dann haben sie mh, ja, es war lustigerweise in Frankreich und Deutschland ganz anders. Die Franzosen haben mich viel schneller respektiert und auch ermutigt. Die haben gesagt, du musst jetzt mal überholen, Gabi. Du kannst nicht hinterher gucken, ja, weil ich diese Weiblichen sage, du musst überholen. Und die sind, ich glaube, inzwischen respektieren die mich. Die streiten sich auch mit mir, machen auch Auseinandersetzungen und vor allem nehmen sie mich ernst. Und ich habe fast das Gefühl, dass sie so ein bisschen stolz auf mich sind. Weil ich als einzige Frau so in diese Männersache und dadurch, dass ich Vielleicht auch, weil ich die Ausnahme bin, weil ich so gut fahre. Irgendwie bin ich vielleicht auch so deren, ich weiß es nicht, Vorzeigefrau. Die fühlen sich von mir nicht bedroht. Die akzeptieren mich als Gegner. Ich glaube, das größte Kompliment ist, was man machen kann. Aber es ist ja Amateursport. Und in Deutschland waren sie schon, da, da waren schon einige, die gesagt haben, gib mir mal das Auto und zeige ich dir mal, wie man damit fährt. In Deutschland war es viel schwieriger als in Frankreich. Das ist auch teilweise heute noch so, aber meistens bei den Engländern katastrophal, aber meistens bei Neulingen. wenn ich mit einigen Leuten, da fahren wir Serien und fahren lange miteinander im Auto, da ist dann oft auch irgendwie Bewunderung und ich bewundere die auch, wenn sie toll fahren, als Respekt und das ist ein ziemlich tolles Gefühl.
0: Was kann man, was können denn Frauen vom Rennen geschehen lernen? Ach, Ganz allgemein yes.
1: Ganz allgemein, also sie können lernen fürs Leben und da bin ich sehr dankbar, dass sehr wenig Frauen da drin waren. Ich wünschte, es würde sich ändern, aber ich, für mich war das das Privileg, in dieser rein männlichen Welt zu sein und die Verhaltensweisen zu erleben, wie die Männer mit Wettbewerb umgehen. Frauen im Wettbewerb, so sind wir erzogen, wenn wir jemanden schlagen in den Wettbewerb, dann haben wir das Gefühl, wir haben jemanden verletzt oder wir sind eine Bitch. Ja, wir, wir sind schlechte Frauen. Und wenn wir geschlagen werden, dann fühlen wir uns wie Loser. Wir haben dann eigentlich im Wettbewerb nichts zu suchen. Wir fühlen uns unterlegen und was suchen wir eigentlich? Und dieses Gefühl hängt uns nach, wochen, Jahre lang. Ja, wir sehen eine andere Frau, die wir geschlagen haben und haben schlechtes Gewissen. Wir haben einen, sehen eine Frau, die uns geschlagen hat in irgendeinem Wettbewerb und denken, Mann, die blöde Kuh hat uns geschlagen, wir kriegen das nicht weg. Und bei Männern ist es so, die sind viel verspielter in dem Wettbewerb. Ja, Die die sagen, ach, heute wurde ich geschlagen von dir und setzt sich an die, an die Bar. Schütteln sich und sagen, morgen zeige ich es dir aber sowas. Lachen sich über sich selber kaputt und spielen dieses Spiel, schlagen so Räder wie Frauen, machen sich groß und haben fast ein, nicht fast, sondern tatsächlich ein Vergnügen an der Ankündigung des Wettbewerbs. Und man muss auch sagen, mir da lagen verdrängt die. Ich meine, wir haben im Rennen eine Uhr, die tickt. Und trotzdem, glaube ich, würde sagen, ist kein Mann jemals überholt worden. Eigentlich gehört jeder von denen aufs Podium. Eigentlich hat jedermann gewonnen und so ein bisschen ist das auch so, denn man braucht wirklich viel Mut, um Rennen zu fahren. Man macht da was Tolles, das kostet Überwindung. Bei mir in der Boxengasse, wenn ich das Auto übernehme, dann stehe ich in der Boxengasse und warte, dass der erste Fahrer reinkommt und dann denke ich immer, was bummert denn hier so laut? Wer hat die Musik so laut? Die Disco, das ist immer mein Herz. Ja, und ich steige zittern ins Auto rein. Also man kann da sich schon als Sieger auch fühlen, aber dieses unglaublich verspielte, nicht dieses komische, nachtragende Echo, was wir Frauen haben. Dieses Miteinander in, in diesem Wettbewerb, auch einen sprachlichen Wettbewerb, der Ankündigung. Also das ist, Ich habe gelernt, wie vergnüglich Wettbewerb sein kann. Das kann man ja auch für andere Sachen anwenden. Wir Frauen
0: scheuen uns von dem Wettbewerb. Und das ist wirklich jammer schade. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, zu sagen, wir sagen ja auch so oft, wir sind halt nicht so, aber vielleicht können wir einfach unsere Einstellung ändern und sagen, wenn wir das nicht so ernst nehmen und das Gewinnen und Verlieren nicht unseren Wert bestimmt, sondern einfach ein Spiel ist, was wir mal gewinnen, mal verlieren, dann ist es ja viel einfacher. Ich habe noch eine Frage. Bei uns kommt immer wieder das Thema Autokauf und Autopassform. Also wir hatten neulich... Eine Gästin da, die gesagt hat, sie hat einen Sportwagen, einen neuen Sportwagen sich gekauft und, oder wollte sich den kaufen und hat festgestellt, im Rock mit High Heels kommt sie da nicht wieder raus, wenn sie einmal drin sitzt. Wie ist es bei dir? Passen dir die Rennwagen? War das leicht? Ging das? Wie funktioniert es? Also die historischen Rennwagen
1: sind ja kleiner als neue Rennwagen. Und ich bin mit 1,73 Meter, habe ich echt die perfekte Rennfahrergröße. Ich habe auch einen japanischen Sport. Wagen Und die Japaner, der japanische Mann ist im Durchschnitt so groß, wie ich bin. Und ich bin ziemlich schmal. Pass, also für mich müssen die Rennsitze schmaler sein. Manchmal komme ich nicht an die Pedale, je nachdem. ob Ich, bin, ob ich an, wollte ich einen modernen Porsche fahren. Und der Mann, dem das Auto gehört, der ist, glaube ich, 1,92 in jede Richtung. Da bin ich gar nicht an die Pedale gekommen. Aber ich habe eigentlich die perfekte Rennfahrergröße. Das ist super gut. Ich bin relativ groß für eine Frau, aber nicht zu groß. Aber es sind auch, wenn man sich die Rennfahrer anschaut, die sind meistens nicht so groß. Ja, die dürfen ja auch nicht so schwer sein. Und die Großen tun sich eher schwer als klein. Also mir passen diese Autos alle perfekt. Ich bin die perfekte oldtimer besitzerin Sportwagenbesitzerin. Ich passe da überall rein.
0: Ja, super. Also. Das klingt, da bekommt man auch richtig Lust aufs Autofahren, finde ich. Ja? Also, weil, weil ich finde dieses männlich-frauen-Ding bei, bei Autos total Quatsch. Ich fahre wahnsinnig gerne. Und ich habe auch alle möglichen Fahrtrainings gemacht, beruflich, nebenbei, einfach so, weil es mir Spaß macht. Wir haben uns ja auch über mein Auto aus der Vergangenheit schon unterhalten. Also ich finde, dass, dass es toll ist, wenn Frauen sich das auch ergreifen. Wie ist denn das noch mit, mit der restlichen Rennausstattung? Kommst du damit gut klar? Mit Anzügen, mit Helm? Mit, ich weiß gar nicht, was man da sonst noch so braucht.
1: Ja, also die Rennanzüge müssen alle maßgefertigt werden, weil sie ja, die müssen ja feuerfest sein, damit sie uns auch richtig passen. Und ich habe irgendwie einen Rennanzug. Ich finde, das, ich finde eine Frau im Rennanzug per se immer wahnsinnig sexy, ehrlich gesagt. Und die meisten Männer finden das auch. Und die meisten Frauen finden das auch. Außerdem sind sie unglaublich gemütlich Allerdings ist jetzt so an einem Tag wie heute, wir haben jetzt hier gleich 30 Grad in Köln, also ich dachte immer wie in The Gumbo, wo die Fahrer vorsetzt, ja, die damals aus dem Lamborghini ausstieg und irgendwie einen Ausschnitt bis unten runterzog und so, das hatte ich mir so vorgestellt, es ist aber leider so, dass wir feuerfeste Unterhosen und feuerfeste Rollkragenpullover und feuerfeste Socken anhaben müssen, und eine feuerfeste Maske unterm Helm. Und ähm, sobald ich eine Minute im, im Auto sitze, habe ich klatschnasse Haare. Also da ist irgendwie mit Styling nicht viel. Es wird sehr, sehr heiß. Aber das Problem haben natürlich irgendwie alle. Und bei der tour Autour, dieser ganz langen Race Rally durch Frankreich, ist es eigentlich nicht ziemlich toll, weil dieser Rennanzug, der wird dann immer öliger und immer gemütlicher. Und dann haben wir fünf Tage denselben Anzug. Also das sind wie die Babystrampler. Die sind so wahnsinnig gemütlich. Im Grunde ist mein Rennanzug mein gemütlichstes und auch mein heißestes Kleidungsstück. Also heiß in, beid, in beidem Sinne, in beiderlei Sinne. Ich wünsche euch, ich könnte das jeden Tag anziehen und im nächsten Karneval in Köln werde ich auch als Rennfahrer gehen. Das ist einfach eine super Verkleidung.
0: Wir haben ja viele Podcasts oder viel, jetzt auch bald wieder einen, wo es über unbequeme Frauenkleidung geht. Deswegen ist das unheimlich schön zu hören, dass in so einem Männersport die Berufskleidung sozusagen so wahnsinnig gemütlich ist und so perfekt passt und, und man darin auch noch super aussieht. Das gibt's, sowas gibt es ja kaum als Kleidungsstück.
1: Ja, warum ist es ja auch doch erstaunlich, dass Männermode immer bequem ist und irgendwie tragbar und Frauenmode nicht? Es, es, das ist ja auch eine interessante Beobachtung. Genau. Ja, also ich, ich weiß, es, in einem rock kommt man aus dem Auto kaum raus. Beim müller es schon eher, aber man sieht auch manchmal sehr gerne aus, was da auch keine Lösung drauf. Es gab mal bei Ford vor in den 90er Jahren eine Designchefin, die hat ihre Designer gezwungen, mit Mini-Rock auszusteigen aus den Autos. Als Übung. Ah, super.
0: Um Super. Das finde ich schön. Find ich ja. schön. Noch, noch eine letzte Rennfahrfrage. Fahren Frauen anders als Männer? Also gibt es sowas wie unterschiedliche Eigenschaften beim Autofahren? Ich glaube ja.
1: Also das bestätigt auch die Claudia Hürtgen, also meine Profipartnerin. Die sagt, Frauen haben mehr Gefühl für die Autos. Ich glaube, das stimmt auch. Ich glaube, Männer wollen eine Maschine immer beherrschen. Das ist dieser Heldenmythos, den sie haben. Und Frauen haben eher ein Miteinander. Die tanzen eher mit dem Auto. Ja, es ist, Rennfahren ist tatsächlich auch eine Art von Tanzen, weil man das Auto so, gerade mit den alten Autos, weil man es so erspüren muss, man muss die Grenzen kennen, man muss über die Grenzen hinweggehen, es ist ein ständiger Dialog und im Rennen glaube ich, und das finde ich sehr schade, dass Frauen sich oft nicht trauen, wirklich in einen Wettbewerb zu gehen, gerade wenn sie von Brüdern, Männern, Vätern mitgebracht werden, dann fahren sie ganz oft hinterher, ohne dass sie es müssten, meine ich. Die finden das dann, die meinen, sie müssten langsamer fahren, um das Frauenbild zu erfüllen. Ja, also die meisten Frauen, also ich würde sagen, alle Amateurfrauen, die es im deutschsprachigen Raum gibt, sind alle langsamer als ich. Und das liegt nicht daran, dass ich besser Auto fahre, sondern weil ich, mich glaube ich, von diesem Mythos, Frau sein zu müssen auf der Strecke und unterlegen zu müssen, eher befreit habe. Schade, nicht?
0: Ja, aber ich fand den Satz sehr schön, sich selber zu sagen, jetzt überhol doch mal endlich. Auch das ist, finde ich, ein Satz fürs richtige Leben. Der trifft nicht nur aufs ja. Autofahren zu, beim Autofahren natürlich auch. Ich finde, auch da fahren Frauen auf Landstraßen oft viel länger hinter einem Lastwagen her als ein Mann. Und wow. sich da einfach selber zu sagen, jetzt tu es einfach. Sei einfach mutig und gib dir den Kick und dein Auto schafft es, du schaffst es. Das finde ich einfach mhm. eine gute, so, so einen guten inneren Dialog, den man sich immer wieder sagen kann. Und auf der Rennstrecke gibt es ja auch ein Frauenbild, nämlich das Boxenluder. Also das ist ja quasi das totale Gegenteil. Und das, finde ich, macht es auch so schwierig. Ja? Das stimmt.
1: Gott sei Dank bin ich ja mit 54 nicht mehr in dem Alter irgendwie als Boxenluder angesehen zu werden. Und, hab irgendwie, und hatte dadurch gar keine Vorbilder und musste meine eigene Rolle finden, was gar nicht so einfach war. Und habe komischerweise eine wie ich finde viel größere Weiblichkeit in der Boxengasse als zum Beispiel zu Hause, weil es so unbesetzt war. Also ich bin bestimmt kein Boxenluder und es würde auch kein Mann auf mich als Boxenluder hereinfallen, abgesehen davon, dass ich das nicht wollen würde. Es gibt eigentlich im Rennsport, jetzt kommen jüngere Frauen nach, die weibliche Frauen sind und trotzdem Muskeln. Oder? Aber in meinem Alter und im Hobbybereich gibt es das nicht. Entweder sind die dann so die Damen, die dabei sind, auch mal fahren, es ganz toll finden. Aber es gibt eigentlich nicht so, es gab mal in Italien eine, eine Formel-1-Fahrerin, die hieß äh, Maria Teresa di Filippi, das war eine italienische Gräfin, die einfach unglaublich mutig war und dann auch mal die präsidentin oder so. Das, das war im Grunde fast so ein Art co bild der Dame, die wagemutig fuhr. Das ist so eine Mischung zwischen Dame und Kobold, dieses Bild. Und ich glaube, so ein bisschen... Habe ich das? Ich kann da sehr viele Rollen spielen, bin aber weit von den Boxen und hab, hab, bin so mein, mein eigenes Vibesbild, was aber, glaube ich, nicht grob ist. Und das wird von den anderen auch so gesehen und es wird auch gemocht und akzeptiert. Es, es war ganz interessant, weil da gab es kein Vorbild. Wer bin ich als Frau in dem Sport, den ich da tue?
0: Okay, kommen wir zu unserer letzten Frage. Unsere Zeit ist schon wieder rum. Und auch mhm. über dieses Thema, finde ich, kann man noch ewig reden. Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest und alles möglich wäre, sozusagen, die Fee steht da, macht Pling. etwas, das passieren soll, was nicht mehr da sein soll, was dazukommt, gibt es da was
1: um die ja. Welt? Ja, ich würde mir viel mehr meiner Freundinnen auf der Rennstrecke wünschen. Ich meine, was wäre denn das für ein Spaß, wenn die alle dabei wären? Ich fahre nach Le Mans Classic zum Beispiel und kämpfe dafür ein langes Wochenende und da sind sie manchmal dabei. Aber wenn das bei jedem Wochenende, wo ich renne, fahre dabei wäre, meine Freundin dabei und die auch fahren würden, also mehr Frauen, das wird, also das ist ein ganz großer Wunsch von mir.
0: Den finde ich super, Ela. Wir überlegen uns das, oder? Ob wir da ja bitte. ja bitte, ja bitte, <lacht> ja. Das klingt auf jeden Fall toll. Vielen Dank an Gabi von Oppenheim für diese Einblicke ins Autorenngeschehen und ihren Platz darin als Frau. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir verabschieden uns aber schon für heute. Schaltet unbedingt wieder ein nächste Woche. Es bleibt spannend. Wir bleiben dran am Thema. Und wenn ihr selbst eins habt, dann schreibt uns eine Mail an anka und ela at gmail.com. Und hier ist der gesprochene Abspann von meiner Kollegin Ela. Der gesprochene Abspann. Moderation Anka Suko, Redaktion Ela Blisse,
1: Gästin, die rasante Gabi von Oppenheim. Anka wurde ausgestattet von Privat, Ela wurde ausgestattet von Privat und ihre dicke Backe von ihrem wunderbaren Zahnarzt. Gabi wurde ausgestattet auch von sich selber, leider nicht in dem wunderbaren Rennanzug, aber da müssen wir einfach an die Strecke und gucken und applaudieren und ihr die Daumen drücken.